0: Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam super bem. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio, mais alguns minutos aí que vamos conversar sobre algo na sua vida que você pode estar mudando para que ela fique melhor, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Jefferson? Boa noite, tudo bem? Fabrícia também, boa noite. Galera que está vendo no Instagram, vocês ficam me vendo meio de ladinho porque eu fico com foco aqui na live no canal. A galera que está ouvindo no Spotify aí também, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. O tema de hoje é vidinha parada, vidinha sem tesão, vidinha brocha. O que é uma vidinha brocha? Uma vidinha brocha é uma vidinha. Sem sal. É uma vidinha sem sazon. Hoje a gente vai falar sobre como você pode aplicar uma mudança na tua vida, principalmente se você é uma das pessoas que sente que você tem muito conhecimento e pouco resultado. Se você sente que as coisas não andam para você. E se você sente que por mais que você tente, 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 nada flui. E aí você vai pra mantra, aí você vai pra oração, aí você vai para despacho, você vai para tudo, mas você não consegue mudar de vida. Vamos conversar hoje por que a tua vida não muda, vamos, mais do que isso, vamos explicar o que pode estar acontecendo aí na tua vida para que a mudança não aconteça, né? E vamos te dar dicas práticas de como você pode estar melhorando isso aí, como você pode estar, de fato, fazendo com que a sua vida ande. Para a gente começar bem, bem bonitinho, bem legal, compartilha aqui, né? Compartilha o episódio, manda para o papagaio, para o periquito, para a avó, para o vô, manda para todo mundo, mesmo que a pessoa não queira assistir, manda igual, né? Não quero ouvir. Manda porque vai ser um conhecimento muito bom para ela, vai de fato fazer com que ela modifique a vida dela. Eu vou, eu vou dar uma dica aqui que vale ouro, tá? Eu vou falar porque que a maioria das pessoas tem dificuldades em crescer na vida. Vocês já ouviram essa palavra, crescer na vida? Crescer na vida é aquela noção de que eu preciso ser alguém, eu preciso ter algo. É, muita gente que me segue pelo tema, o, o, o tema que eu abordo, ser lei da atração, né? Muita gente que me segue, às vezes, para de seguir também, porque as pessoas, elas querem, eu já falei isso várias vezes, né? Elas querem um milagre mais imediato, e o que eu proponho aqui para vocês não é isso, o que eu proponho é a ideia de que, cara, para tu modificar a tua vida, tu precisa, antes de mais nada, ter um foco sobre você mesmo, um foco sobre é, a sua situação atual, a sua situação interior atual, não a tua situação externa, tá? Tá? E hoje, o que a gente vai conversar aqui é basicamente sobre como você pode aplicar uma mudança para o futuro. Sem gerar ansiedade, tá, galera? Sem gerar ansiedade. Porque a maioria das pessoas, elas querem uma mudança e elas acabam caindo no ciclo da ansiedade. A ansiedade, para quem já leu o meu livro, o Manual Descomplicado da Lei da Atração, eu falo muito sobre isso, né? A ansiedade é o maior sabotador que existe na construção da vida que você deseja. Por quê, cara? Porque a ansiedade faz você tomar péssimas decisões. Geralmente, uma, uma pessoa com uma mente ansiosa, ela vai tomar decisões de curto prazo. E eu gosto de falar isso, que é o seguinte, vamos olhar aqui, né? Quem está me vendo com mãozinha. Quem está me ouvindo não está vendo mãozinha, mas você imagina aí. Curto prazo. Curto prazo, resultados curtos. Longo prazo, resultados maiores. né? Quando a gente pensa longo prazo, a gente quer resultados maiores. Por que, que a tua vida não muda? Primeiro ponto, porque o teu foco tá no curto prazo, tá na situação errada. O teu foco tá ali no desespero, num foco de como é que eu vou pagar minha dívida, como que eu vou conseguir dinheiro para fazer tal coisa. Geralmente o maior entendimento que as pessoas têm é esse, eu não tenho dinheiro. Tô cansado de ouvir isso já, das pessoas falando que não tem dinheiro. E aí eu sempre falo, cara, vai estudar a história de qualquer bom bilionário. Não vamos nem falar milionário. Vai estudar a história de qualquer bilionário aí, você vai ver que o cara começou do zero sem dinheiro nenhum. Então a tua desculpa aí tá, tá meio erradinha, né? Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. O que acontece, gente? É, a nossa mente, ela trabalha com padrão de foco. Por que, que eu repito isso aqui para vocês? Onde você estiver focando é o que inevitavelmente você vai criar para a sua realidade. A maioria das pessoas, elas trabalham com uma angústia, uma ansiedade, que é o que a gente chama de vibração. Jardel, o que é vibração? O que é frequência vibracional que todo mundo fala? né? Vibração nada mais é do que uma palavra pomposa, uma palavra bonitinha para sentimento. Tá? Então, você se alinha de acordo com os seus sentimentos. Uma pessoa que vibra, que sente sentimentos de um cunho mais elevado, ela vai se alinhar com situações é, mais positivas, digamos assim. É regra isso? Não totalmente. Por que não totalmente? Porque é impossível você estar tá numa vibração elevada, estar tá felizão, alegre o tempo todo, a menos que você esteja com dose de cocaína, de alguma droga bem forte na cabeça, aí você vai estar tá feliz o tempo todo, mas você vai estar tá se prejudicando o teu corpo físico, né? Não é assim, gente felicidade o tempo todo é uma utopia, é impossível você estar vibrando, você estar feliz o tempo todo, por quê? Porque é irreal, aí você está colocando toda a sujeira, toda, to, toda a decepção, toda a frustração da tua vida, toda a crença limitante debaixo do tapete, e não é esse um ensinamento, um ensinamento que eu gosto de passar, eu acho que o ensinamento que eu gosto de passar é a ideia de que, cara, a gente tem que aprender a fazer uma gestão correta das nossas emoções, e como que é uma gestão correta das nossas emoções? É estar é tá feliz o tempo todo? É fingir que eu estou feliz? Cara, é de fato você assumir que tá tudo bem você tá triste às vezes, que tá tudo bem você estar tá frustrado às vezes, que tá tudo bem aquela expectativa que você tinha sobre algo. E não adianta dizer é, que a gente não cria expectativas. É impossível não criar expectativas, ok? A gente vai criar expectativas inevitavelmente. E se tu não cria expectativas, desculpa, mas você está vivendo a vida errada. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de criar expectativas em relacionamento, né? Eu ouvi essa frase esses dias. Eu não gosto de dar expectativas em relacionamento. Aí eu falei assim: então nem namora. Então nem namora. Por quê? Cara, como é que tu vai entrar num relacionamento se você não visualiza casando com aquela pessoa, se você não se visualiza morando com aquela pessoa, se você não, não visualiza uma vida junto com aquela pessoa? Já começou errado. É o ponto crucial para saber que tu tá vivendo por carência. É inevitável a gente pôr expectativa, porque são as expectativas que vão dar movimento, que vão nos mover para frente, que vão fazer com que a gente, de fato, comece a perseguir sonhos, a perseguir metas, a, de fato, é, aterrar a vida no aqui e agora. Né? Quando eu olho para algumas pessoas e elas me falam o seguinte, minha vida não muda de jeito nenhum. Por mais que eu tente, por mais que eu, que eu queira, por mais que eu faça isso, eu escuto um mantra, eu faço não sei o quê e a minha vida não muda. Aí eu falo o seguinte, cara, o que que tu tá fazendo de fato para você, para você, para mudar? Ah, eu tô ouvindo mantra. Não, ouvir mantra não é para você. Ouvir mantra, você tá com a ideia de querer um resultado externo. É, é a mesma coisa que eu falo para quem tá querendo dinheiro, né? Aí a pessoa vai lá e monta um negócio, uma empresa por um fator de é, querer dinheiro puramente. Então ela quer, por exemplo, é, ela acha que se ela montar uma pizzaria, se ela montar uma, um, sei lá, um, uma hamburgueria, uma barbearia, estou pensando nas coisas que deu um boom aí, ela vai ter dinheiro. Cara, não é assim, não é assim. Por quê? Porque quando você corre só atrás do fator monetário, só, ah, eu vou montar algo porque esse negócio vai dar certo, porque é com um amigo meu, né? Então, tu tá lá com um amigo, um amigo convida, fala, olha, tem um negócio muito bom, um negócio assim que vai dar certo, vamos investir Aí tu vai lá de trouxa e tu cai, dois, três meses depois o negócio fecha. Por que, que a maioria dos negócios, negócios, relacionamentos, tudo fracassa? Porque, cara, tu não tem uma visão a longo prazo do, do propósito daquilo. E quando eu tô falando de propósito, de propósito, é uma palavra que a gente vai usar hoje aqui, é visão de o, que, que, isso, o que, que isso mexe aqui dentro, o que que isso mexe com os meus sentimentos. E é por isso que eu falei de Vibração. Quando você sente que algo é, que você está investindo, seja um relacionamento, seja um negócio, seja, sei lá, qualquer coisa, um novo trabalho, mexe afetivamente com os seus sentimentos, você está no caminho certo. Hoje eu atendi uma pessoa, não sei se ela está assistindo aqui agora, e ela me falou assim, é, Jardel, eu recebi uma proposta de trabalho num lugar que eu já trabalhei e que eu amei trabalhar. Eu gostei muito de trabalhar lá, eu amava aquele lugar, eu era apaixonado. Aconteceu a pandemia, aconteceu a pandemia e infelizmente eu fui dispensada pela pandemia. Né? O, o ramo do lugar, obviamente eu não vou falar o ramo do lugar aqui, mas o ramo, do, o, o ramo do lugar em que ela trabalhava foi muito afetado, foi muito afetado pela pandemia e ela acabou sendo dispensada. O que acontece? Os donos do lugar estão se reestabelecendo agora, porque agora aparentemente as coisas estão melhorando, não que estejam melhorando totalmente, né gente? Não vamos ignorar o óbvio aí da da realidade externa, mas para o setor financeiro as coisas estão começando a andar. Por quê? Porque o mundo como um todo começou a ser vacinado. Né? E aí os caras vieram atrás dela e, e falaram, volta para a gente, vem trabalhar de novo com a gente. Ela falou o seguinte, eu estou trabalhando num lugar e esse lugar eu, eu gosto, mas eu não sinto um, um, muito bem, assim. eu não sinto um tesão, eu gosto mais pelos benefícios. Então, o salário é bom e os benefícios são bons e é isso. Mas eu vou trabalhar por, por conta disso, por conta do salário e os benefícios. E aí, a pergunta dela foi a seguinte. O é, que, que eu faço? E aí, vocês já devem me imaginar né, a, a resposta que eu dei. Cara, maior motivo de estar com a vida parada, de estar com a vida estagnada. É, a resposta, nesse caso, estava na cara dela. Para para pensar que empresa que o dono vai vir atrás de você, depois de te mandar embora, porque você era uma ótima funcionária, porque ele gostava de você. Ele não te mandou embora, ele não te dispensou por conta de um fator é, de, de má comportamento, de que você foi uma péssima profissional nesse caso. Ele dispensou porque, naquele momento, ele não ia conseguir é, quitar com a situação financeira dessa, dessa pessoa. Ele não ia conseguir arcar com isso. né Mas, a partir do momento que ele se restabeleceu financeiramente... Ele foi atrás daquela pessoa, né? ele foi atrás dela, e ele de fato falou, olha, eu te quero de volta, vamos lá. Ela estava com medo, uma insegurança muito grande. E eu falei assim, é isso que trava a vida. É isso que trava a vida. Por que, que é isso que trava a vida? Porque a vida vai ser uma constante de risco, cara. Nenhuma empresa cresce sem ter um território de risco. Tu não vai crescer com a bunda no sofá. Tu não vai crescer a tua vida sem você sair da zona de conforto. Eu sinto muito. Você vai ter que passar... Sabe aquele medo que tu tem? Aquele medo de dar o passo pra fora da bolha? Aquele medo de, sei lá, de, de não conseguir? Aquele medo de arriscar? Aquele medo de jogar tudo pro alto? Aquele medo de re realizar aquele projeto que tá parado há um tempão? Sinto muito te dizer. O que, o, que, o que diferencia você de uma pessoa de sucesso é justamente esse cagaço que tu tá alimentando. Por Por quê? Porque vão ter pessoas aí fora que elas têm vários projetos e elas dão a cara a tapa. Se ela quebrar a cara, ela vai e quebra por ela mesma. Ela se arrepende de não ter tentado e não de ter ficado com a bunda na cadeira, né? Eu falei pra ela, eu falei, olha, tu tá com uma puta oportunidade na frente de voltar para um lugar que tu gostava de trabalhar, que tu vai ter um crescimento financeiro e que as pessoas foram ali e te apresentaram uma oportunidade de querer aquilo de volta. O que que acontece? Vibração. No, nesse caso específico é, qual era a vibração que ela detinha na empresa atual que ela estava, que tem benefícios e que o salário é bom ela ia trabalhar por obrigação, cara então ela ia estar tá fazendo ali o serviço dela e deu é o que a maioria das pessoas fazem 90% das pessoas fazem 90%, das, 90 das pessoas vivem uma vida condicionada a fazer coisas por obrigação então eu faço e, e, e torcer por um milagre, é incrível é, é, das, é das sete da manhã às sete da noite, vivendo por obrigação, fazendo trabalho na empresa de outra pessoa. E das sete da noite às sete da manhã, rezando para acontecer um milagre na vida dela e ganhar na Mega Sena. É isso, basicamente. Resumir 90% das pessoas. A vida, ela vai te dar oportunidades. Lei da atração é sobre isso. Esquece aquela baboseira de lei da atração ser o um, um segredo que vai te deixar bilionário. Esquece aquela baboseira dos caras falarem que lei da atração é não sei tal coisa. Lei da atração é oportunidade, é condicionamento de foco e oportunidade. Aonde você estiver focando é o que você vai criar. Tá? Uh, pessoas vitimistas criam mais vitimismo. Pessoas que gostam de culpar, de, de, de pôr a culpa em algo, criam mais culpa. Pessoas que, de fato, gostam de pôr a mão na massa, colocam a mão na massa e têm resultados maiores. Por quê? Porque você colocar a mão na massa faz com que você faça planejamentos a longo prazo. Planejamentos a longo prazo geram respostas maiores. Planejamentos a curto prazo geram respostas menores. Isso é óbvio. Além disso, a gente tem o fator de risco que eu já falei. Tu só ganha algo na vida quando você se arrisca. É como se fosse um jogo de pôquer. Cara, tu não tem como saber as cartas que estão na mão do teu adversário. Se você não, não jogar o jogo ali, às vezes você arriscar, mesmo que você esteja extremamente com o dito cujo na mão, né? Você está com o dito cujo na mão. Cara, você tem que arriscar. Você tem que arriscar. O problema é que a maioria das pessoas não arrisca. A maioria das pessoas, elas ficam simplesmente num terreno de é, desconfiança e insegurança muito forte. Tem muita gente com potencial, tem muita gente, talvez você que está me assistindo ou me ouvindo aí, você tem um potencial incrível, mas esse potencial está adormecido. Isso não é papo motivacional, isso não é papo de coach, cara. Eu não quero te dizer assim, cara, você vai acordar amanhã e você vai, uhul, vamos lá, vamos vencer. Não, o que eu estou te falando é pequenos passos que você dá em direção ao teu sonho. Vou dar um exemplo básico. O cara quer ir morar nos Estados Unidos, quer ir morar no Canadá, sei lá, quer implementar uma mudança assim. Muita gente que eu converso, eu gosto de fazer essa pergunta, eu já falei para vocês. Eu conheço uma pessoa, a pergunta que eu faço é, qual é o teu sonho? A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. A maioria das pessoas responde assim, ah, teve uma pessoa que me respondeu esse dia de uma maneira muito legal, muito legal que foi assim. Legal, mas errado do meu ponto de vista. Ela respondeu assim, então, eu não coloco expectativas sobre o futuro. Eu gosto de viver no agora, então eu não planejo nada. Eu não coloco metas sobre nada. Eu gosto de viver a vida é, no que está acontecendo agora. Aí a pessoa falou assim, mas eu gostaria de chegar no mesmo patamar de fulano de tal. Aí eu pensei comigo mesmo, às vezes, a gente, às vezes a gente engole saco, às vezes a gente se cala, aprendi isso ao longo da vida, que às vezes a gente precisa calar a boca para não, não prolongar, porque discutir e falar algo para quem não está disposto a ouvir é pior. Mas eu pensei com os meus botões aqui, eu pensei, cara, essa pessoa nunca vai chegar no nível da outra. Nunca vai chegar no nível da outra. Nunca vai chegar nem perto de onde a outra chegou. E Isso não é que eu sou maldoso, não é que eu estou rogando praga, não. É porque quando você não coloca o um mínimo de expectativa, um mínimo de sonho sobre algo, um mínimo de meta sobre algo, você continua parado no mesmo lugar. E agora a gente chega num, num, num ponto crucial do, do, do episódio de hoje. Cara, como é que tu quer que a tua vida muda? Como é que tu quer uma vida diferente? Como é que você quer uma vida show de bola? Se você foi educado na ideia de que você é, não pode criar planos grandes. Você não pode sonhar alto. Quem não sonha alto, não vive. Jardel, tá certo que não adianta você só sonhar alto. Você tem que sonhar alto e começar a trabalhar ações, mesmo que seja um passinho por dia. Ações pequenas, mesmo que seja um passinho por dia, para, de fato, é, se impulsionar em relação a esse objetivo. Pequenos passos, cara. Pequenos passos mesmo. Vou dar um exemplo. Quero ir para o Canadá, quero ir para os Estados Unidos. Cara, o que, que eu posso fazer hoje se eu quero ir para o Canadá, para os Estados Unidos? Primeiro ponto, eu vou criar a visualização. Então, eu já vou visualizar a, o Canadá, vou abrir a janela, vou dizer bom dia, Canadá. é dar uma de louco? Cara, é de fato você imprimir uma imagem na tua mente que você merece aquilo. Como você vai criar essa sensação de merecimento? Como você vai criar essa situação de você estar lá? Eu não sei. Pode ser visualização, pode ser uma carta, você precisa intencionar isso. Qual que é o próximo ponto? Cara, eu vou entrar num cursinho de inglês e vou começar a aprender inglês. Eu vou mostrar para o meu subconsciente, universo, como tu quiser chamar, eu vou mostrar que eu estou fazendo a minha parte. E aí eu vou deixar que as coisas façam a parte dela. Eu gosto de dizer muito isso, que 50% das coisas que nos acontecem é, são criações intencionais nossas e 50% é a criação do acaso, né, do universo, como tu quiser chamar. Só que o acaso, ele cria com base no nosso foco. Então, se o teu foco é negativo, o acaso vai te trazer coisas negativas. Se o teu foco é positivo, não aquela positividade tóxica, né? Obviamente não, mas positivo no sentido de eu me visualizo, eu mereço, eu sei que eu estou disposto a chegar nesse patamar, você inevitavelmente vai convergir para que você chegue até lá. Beleza? Tomar um golinho d'água aqui. O que, que acontece? Quando a gente começa a trabalhar... É, principalmente em lei da atração, né? Estagnação pessoal, geralmente a pessoa que está estagnada, ela não tem planos a longo prazo, é por isso que eu reforço isso. Quando vocês vão assistir Mega Cena da Virada, quando tem a Mega Cena da Virada, melhor dizendo, final do ano, né? Quando acontece a Mega Cena da Virada no final do ano... É, geralmente, as pessoas, é, os jornalistas, eles vão nas filas de lotéricas e eles começam a entrevistar as pessoas, né? E aí eles começam assim, fulano de tal, o que, que tu faria se tu ganhasse na Mega Sena, né? E é incrível, porque as pessoas, elas dão meio que uma... Ah, eu, eu ajudaria a minha família, eu ajudaria meus amigos, ah, eu faria tal coisa, ah, eu faria isso. Mas elas dão vários planos, que são planos, assim, que não parece que não tem uma base de é, exatamente o que ela faria. né? É diferente de você for, for falar com uma pessoa que já domina esse caráter de prosperidade financeira, é, de visão de longo prazo, porque ela sabe exatamente aonde ela quer chegar. Então, ela fala assim, cara, eu vou aplicar o dinheiro em tal lugar, com esse valor eu vou fazer isso, com esse valor eu vou fazer aquilo, e, enfim. Ela tem um direcionamento de foco. Jardel, mas isso significa que eu não posso viver no agora? Lógico que não. Aqui que a gente começa a quebrar a cabeça de vocês. O agora, ele é essencial. Você só cria com base no agora. Mas o agora, ele é parte de quem você vai ser no futuro. O agora é parte de quem você vai ser no futuro. Então, você não fica criando preocupação sobre como o futuro vai ser você não fica criando, também não fica o tempo todo indo lá para o futuro visualizando uma vida de sonhos. Eu já fiz isso, eu já fui uma pessoa extremamente sonhadora. Sonhar é ótimo, é o que faz com que a gente nos movimente em direção à vida que a gente quer. O que você precisa fazer é criar uma direção de visualizar, por exemplo, a Cláudia, que está aqui, tá aqui ouvindo, assistindo a gente. A Cláudia ela precisa se visualizar dali dois, cinco anos e ela precisa saber aonde ela quer chegar. Então, qual é o perfil da Cláudia daqui a cinco anos? Como a Cláudia é daqui a cinco anos? O que a Cláudia conquistou? Ela visualiza isso. Ela intenciona isso e ela começa a se movimentar em direção a isso. Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com confeitaria. Um exemplo, né? Sempre quis trabalhar com confeitaria. Mas é, eu não sei nem quebrar um ovo. Não sei nem como faz um bolo. Cara, eu me visualizo já como uma pessoa competente nessa área. Eu tenho intenção de me especializar em confeitaria. Eu tenho, eu me visualizo como um confeiteiro famoso. Eu me visualizo alto. Não é se visualizar baixo, não é se visualizar alto mesmo. Tá, eu coloco um projeto de sonho, vamos chamar isso projeto de vida, projeto de sonho alto, tá, e aí a partir disso eu vou dar pequenos passos. Pequenos passos, como? Cara, eu vou começar a fazer cursinho no YouTube ali de graça de confeitaria. Eu vou aprender a fazer bolo. O meu primeiro bolo vai ser um desastre. O meu segundo bolo vai ser um desastre também. O meu terceiro já vai ficar melhorzinho. O meu quarto já fica melhor. A partir do quinto, eu já entendo que, ó, de massa, minha massa eu já comecei a acertar. Então, eu vou lá pro recheio, pra cobertura. Ah, ok, aprendi a fazer essa cobertura. Vamos pra outra. Aprendi a fazer outra. Vamos pra outra. É uma escadinha, cara. Qual que é o problema da maioria da galera? E por isso que charlatão ganha muito dinheiro na internet, ganha muito dinheiro na vida real, né? Que eu falo. Ganha muito dinheiro. Charlatão ganha muito dinheiro. Por quê? Porque o charlatão chega para a Cláudia e fala assim, Cláudia, eu posso criar a tua vida dos sonhos. A Cláudia nem sabe qual é a vida dos sonhos dela. Porque a Cláudia está tão integrada no aqui e agora, ela está tão integrada em viver uma vidinha em que ela dorme, acorda, vai trabalhar volta para casa, dá banho nos filhos, se ela tiver filho, e aí vai dormir de novo. Nesse intervalo de tempo, ela assiste uma Netflix, ou, sei lá, passa, passa pano na casa, limpa a casa, cozinha um pouquinho, vai dormir. É uma rotina que não tem espaço para ela sonhar, não tem espaço para ela construir a Cláudia do futuro, ela não tem espaço para ela pensar é, em, em visualizar aquela, a, aquela Cláudia é, de sucesso. Não tem espaço. Aí o que acontece... Vem uma pessoa, alguém aí, e fala assim, eu tô te dando a vida dos teus sonhos em 24 horas. Faça essa técnica, em cinco dias você vai ver a, o, o casamento dos sonhos. Você vai ser a, a confeiteira de sucesso, você vai ser... Aí a pessoa trouxa, gente, desculpa, se tu faz isso, você é trouxa, tá? Vamos pensar que se você tá com 40 anos, 35 anos, 30 anos, que a média de pessoas que me escutam, que, que me ouvem... Você está com crenças limitantes aí, que bom que a gente chegou nessa parte, você está com crenças limitantes há anos aí funcionando. Não é em cinco dias, não é em dez dias que a sua vida vai mudar. Pelo contrário, você precisa retrabalhar o teu interior, você precisa mostrar para o teu subconsciente o que você deseja, o que você quer, aonde você quer estar, né? aquela velha história da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. E aí você fica perdido no mato. Quando eu me abro para um caminho de possibilidades, quando, de fato, eu é, entendo que, cara, eu posso chegar num patamar muito maior, eu posso chegar num patamar muito mais alto do que esse que eu estou agora, desde que eu acredite que eu posso, desde que eu crie pequenas metas que me levam a metas maiores, então, eu tenho uma meta maior e eu vou dividir essa meta maior, em, eu vou fatiar essa meta maior em pequenas metas, né? Pequenas metas, eu fatio a meta maior em pequenas metas e eu vou me direcionando em relação a isso. E vou acreditando que eu vou chegar lá. Jardel, é, isso que você está falando é muito bonito e tal, mas e a aplicabilidade disso? Cara, vai olhar para grandes bilionários. Não adianta eu trazer aqui a história da Oprah Winfrey, do Jeff Bezos, do Bill Gates, do Elon Musk. Todos eles têm a história parecida, o começo da história é a mesma, cara. Os caras bateram na porta, os caras bateram a mão na parede, os caras não tinham crédito nenhum, os caras não tinham a garantia de que eles iam ser bilionários. Ou você acha que a Oprah Winfrey, lá com 16 anos, saindo da pobreza, é, saindo de uma vida extremamente vulnerável, extremamente pobre mesmo, é, sendo criada pela avó, ela falou assim, cara, eu sou a, a Oprah é, e eu vou fazer isso porque eu sei que fazendo isso eu vou me tornar bilionária. Não! Ela fez o que ela fez e ela se tornou o que ela se tornou porque ela criou uma missão de vida de onde ela queria chegar no aspecto de realização. Então, eu quero me tornar uma pessoa que vai gerar um propósito no mundo, que vai gerar uma mudança no mundo. No caso de confeitaria, né o exemplo que eu estava dando, as pessoas precisam provar o meu bolo porque eu sinto que eu posso criar bolos perfeitos, com um sabor inigualável. E aí, você vai atrás de criar, e criar isso e modelar isso para que, de fato... É, você chega no patamar que você vai chegar. É uma escada, não é aquela coisa da noite para o dia, nem tem como ser. E se fosse uma coisa da noite para o dia, você provavelmente perderia tudo isso, você não valorizaria. A gente só valoriza o que a gente tem quando a gente, de fato, é, sua para ter aquilo. E suar não é trabalhar duro, não é trabalho, não é isso. Sua, eu estou dizendo, é se manter num propósito, se manter numa missão, é criar uma meta e não desistir dela até se orgulhar. Você não desiste até se orgulhar. Você foca, de fato, naquilo e, cara, vai. Vai fundo. É, quando eu falo que a gente precisa controlar nos, as nossas crenças para mudar uma vidinha parada, e por que, que eu falo de vidinha brocha? Cara, vidinha brocha é essa vida que se repete dia após dia, que fica tudo estagnado. Né? Aquela vidinha que você começa ali uh, domingo, você já começa a pensar no, no próximo final de semana. Eu odeio a palavra sextouro. Eu odeio a palavra sextou, eu detesto a palavra sextou. Por que, que eu detesto a palavra sextou? Porque, cara, a palavra sextou é uma palavra de uma sociedade doente. Desculpa eu dizer, a palavra sextou é uma palavra de uma sociedade doente. Por quê, Jardel? Porque as pessoas elas só valorizam a sexta, o sábado, o domingo elas já detestam, porque já está chegando na hora de voltar a trabalhar. Elas só valorizam a sexta e o sábado... Porque o resto da vida delas é uma merda, perdão da palavra. É uma vidinha broxa, é uma vidinha sem tesão, é uma vidinha sem sal. Eu tinha uma vidinha broxa, eu tinha uma vidinha uma vidinha sem tesão. É, hoje, eu percebo que é, há momentos da minha vida que a minha vida ainda está meio broxa e eu tento regular isso. Para que a minha vida vá para um fluxo de, cara, por que, que eu faço o que eu faço, aonde eu quero chegar, por que, que eu estou fazendo isso, é, momentos que eu, que eu posso me perceber me analisar, entendeu? Ah, vai por esse caminho, ah, não vai por esse caminho, enfim. Mas a ideia básica é ver como eu me sinto. A maioria, a maioria das pessoas se sentem mal em relação à vida e elas não tomam uma simples atitude de mudar que é, cara, não é correr atrás do, é, do mantra modificador de riqueza, da simpatia que vai criar ouro do negócio, não, não é isso é olhar para você, pra sua insatisfação e dizer, caralho, eu tô fazendo o que com a minha vida, né? meu tempo tá passando vamos lá, vamos começar a mudar isso aqui, vamos dar um passinho vamos dar um passinho de cada vez mesmo que seja um passinho mínimo de tartaruga sabe, vamos dar um passinho mínimo de cada vez que a gente vai pra um, pra um patamar bom é, quando eu falo de que, de que as coisas são a um passo lento, eu vou contar uma história bem bem delicada pra vocês, tem uma amiga minha é, ela foi internada com Covid, Covid-19, né? E essa minha amiga, ela ficou, se eu não me engano, quase 60 dias. Ela ficou uns 35 dias entubada e ficou quase 60 dias internada, tá? No, no hospital. E aí, o que acontece? Ela teve 90% dos pulmões comprometidos, 90% dos pulmões comprometidos. É, 90% dos pulmões comprometidos, e aí tava uma, uma, uma corrente de oração muito grande, os amigos e tudo mais, né? Todo mundo, assim, é, é muito forte nisso. E aí a, foi a psicóloga, foi o médico conversar com a família, né? Quando tem psicóloga falando, a gente já sabe qual é a notícia, né? Quando a psicóloga no hospital vai falar com alguém, a gente já sabe qual é a notícia. E aí eu fechei os olhos, olha como é doido o negócio. Uma coisa bem pessoal minha. Um amigo meu, muito próximo a ela, ele falou bem assim, gente, eu tô desesperado, pelo amor de Deus, mandem qualquer coisa, mandem energia positiva, rezem, a gente tá perdendo a fulana de tal. A gente tá perdendo ela. E aí eu fechei os olhos e eu não fiz uma oração pedindo para ela ficar. Eu não fiz uma oração pedindo assim para ela ficar, eu não fiz uma oração é, pedindo para Deus algo, né? Porque eu acredito numa energia maior sim, como vocês sabem, eu sou cristão. Mas eu fechei os olhos e eu visualizei ela naquela cama de hospital. Eu visualizei ela na cama de hospital, juro. E, e eu olhei para ela e falei assim, ó, acorda, a gente precisa conversar. Juro, gente, juro, subi na mente ali, né? Uma imaginação criativa mesmo. E eu falei para ela assim, fulana, tu tá aqui, a tua situação é grave. A tua situação é grave. Você quer sobreviver? Você quer viver? Você sente que você precisa viver? E ela, na minha visualização, ela falava para mim, eu quero, eu quero, mas tá difícil. E eu falei para ela o seguinte, na minha visualização criativa, eu falei, tu quer? Então, tu vai conseguir. E é um passo de cada vez. Começa a reagir. Eu olhei para ela e falei, comece a reagir. E você precisa reagir agora. Agora. Eu falei para ela isso, na minha visualização. Galera toda orando, toda rezando, cada um de uma forma. A minha forma de orar, de rezar, foi dessa forma. Eu visualizei ela no hospital, perguntei se ela queria, falei, né, se ela não quisesse, tudo bem, vai em paz. Mas ela quis. E eu falei, começa a reagir. 90% dos pulmões comprometidos, não, não sobreviveria mais a nenhuma tomografia, nada. Ela já estava num estado bem crítico. E na minha visualização, ela falou, eu quero... Eu quero. E eu falei, então é a hora de você começar a reagir. Você precisa enfrentar isso e você consegue. E aí fiquei visualizando aquilo, visualizei uma energia, né, uma luz verde, o que, que o verde é né, na cromoterapia é saúde, né, cura. Visualizei aquilo. E fui dormir com essa sensação. E eu fui dormir com uma sensação, não falei com os meus amigos nada, eu fui dormir com uma sensação, eu falei, ela vai reagir. Porque ela me falou que ela vai reagir, ela vai reagir. Eu em nenhum momento fui dormir com a ideia de ela vai morrer, ela vai partir. Ela me falou que ela ia reagir na minha visualização do meu subconsciente. E existe um livro do Joseph Murphy que se chama Telepsiquismo. Muito bom, o Telepsiquismo explica isso, né? Como que a mente funciona, como a mente pode influenciar a mente de outra pessoa. E aí, o que acontece? Cara, parece... A lei da Atração é muito doido. O modo como a mente funciona, a mente humana funciona. A gente ainda não está num século em que o homem tem a tecnologia avançada para explicar a mente humana. Mas aqui, uns 300, 400 anos, talvez a gente consiga entender puramente, talvez antes disso. Quando é, passaram-se uns, uns dois dias, ela já estava com 30% do pulmão recuperado. Uma semana, ela já estava 50% recuperado. Duas semanas, ela saiu da UTI, ela foi para a enfermaria. Ela saiu do hospital há duas semanas, está em casa, se recuperou, venceu a covid Cara, por que, que eu estou contando essa história aqui numa aula sobre vidinha parada? Essa minha amiga, ela passou por uma situação bem drástica, bem grave, e talvez isso que eu falei para vocês aqui agora tenha acontecido puramente na minha imaginação. Mas eu, né, como é, uma pessoa que estuda a lei da atração, que aplica a lei da atração na minha vida, eu acredito que foi algo de uma conversa muito pessoal entre eu e a mente dela mesmo, ali o espírito dela. Cara, não foi uma recuperação... Da noite para o dia. Foi lento. Foi um passinho de cada vez. A partir do momento que eu olhei para ela na minha visualização. E eu falei, reage. Se você quer viver. E você tá me falando que você quer viver. Reage. Bola para frente. Começa a reagir. Ela começou a reagir. Ela começou a reagir. Com, com, e ela tava com, com os antibióticos mais fortes. E não tava fazendo efeito. E do nada o antibiótico começou a fazer efeito. Ela começou a reagir. Mas ela começou a reagir por quê? Porque foi um passo de cada vez. Foi um passinho que ela foi dando, que ela foi melhorando. Não foi uma melhora gradativa. E a vida é assim também, cara. Para de, de, de projetar a ideia de que a tua vida é uma, uma, uma merda, de que a tua vida é ruim, de que nada da tua vida muda. A minha vida, e eu conto muito isso, quem me acompanha há mais tempo... A minha vida não mudou da noite para o dia. A minha vida foi um ciclo de gradativo de mudança em que eu fui dando pequenos passos. Eu fui me movendo em relação a, ao que o universo queria me, me apresentar. Eu fui buscando oportunidades. Eu fui criando oportunidades para mim. Eu fui direcionando a partir de metas e um propósito bem claro. E esse propósito, talvez você não precise saber qual é. Ele vai se apresentar a partir do momento que você começar a se mover a única coisa que você precisa parar de fazer é olhar para, as tuas, é olhar para os seus impedimentos. Para de olhar para os seus impedimentos, comece a olhar para as suas crenças negativas, comece a reprogramar essas crenças com afirmações positivas e repetição, porque o teu subconsciente só muda a partir de um padrão de repetição e começa a se mover em relação à realidade que tu quer criar, como se já fosse. Uh, antes de falar com vocês, eu estava fazendo uma projeção da minha vida. Obviamente, eu não vou abrir aqui o que eu escrevi, mas eu vou dar esse exercício para vocês fazerem. É, é muito eficiente, é algo que eu faço de tempos em tempos e é algo que eu fiz hoje. Pegue uma folha a lápis, uma folha a lápis, tá? Você vai pegar uma folha a lápis e você vai escrever a vida dos teus sonhos daqui a quatro anos. Ou o que você visualiza na sua vida daqui a quatro anos. Ah, hoje eu sou uma pessoa de sucesso. Sempre com a ideia de que você já tem aqui. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso. Hoje eu tenho isso. Hoje eu tenho aquilo. Você não sabe o poder que a comunicação das palavras ali tem. Ou como o como teu subconsciente percebe isso. Escreveu para daqui a quatro anos. Escreve para daqui a oito anos. Eu faço sempre isso. Eu faço uma projeção para daqui a quatro anos, para daqui a oito anos. E eu é, intenciono uma, um sentimento muito forte de que, de que aquilo já é real. E aquilo acontece. Quando você, de fato, intenciona a ideia da, do, do que você está escrevendo para daqui a quatro anos, para daqui oito anos, você se propõe a estar num lugar e você, e você se direciona aquilo, você aplica metas, você não fica parado, você não fica esperando um milagre, você se direciona para aquilo, com certeza a sua vida muda. É impossível ela não mudar. E aí vai ter só um padrão que pode sabotar, que é a autodisciplina. A autodisciplina da mente, é você comece, começar a disciplinar a sua mente... Sobre é, pensamentos negativos que vão vir Porque vão vir pensamentos negativos Principalmente nos momentos que, eu, que o teu financeiro não está tão bom Que o teu emocional não está tão bom Os pensamentos negativos vão invadir É como se fosse um vírus mesmo Você precisa entender que são só pensamentos E você precisa mandar eles embora É só um pensamento, não é quem eu sou Eu disciplino eu, eu me aplico no meu futuro Eu sei aonde eu vou estar E eu entendo essa parte negativa da minha vida Como um processo de aprendizagem e aí eu vou para frente. E quando eu chegar lá na frente, eu finalmente posso projetar mais para frente, mais para frente. Eu não vou parando, eu vou me orgulhando cada vez mais. Beleza? Legal, eu falei do, eu falei do Marco Antônio de Biagem esses dias, né? Estava falando do Marco Antônio de Biagem. O Marco Antônio de Biagem, ele faz exatamente isso que eu falei. Ele faz essa projeção da vida deles. É um exercício da psicologia também, gente. É, psicólogos também, às vezes eles usam isso com, com alunos de projetar a vida. Por quê? Porque a mente, ela cria. Atualmente, ela não distingue real de imaginário. Ela trabalha com tudo que você pôr foco, o que você mandar para dentro dela. O que você alimentar dentro de você é o que você vai criar no teu externo. Gratidão por você ter ouvido até aqui, por você estar comigo em mais um episódio. Se você quiser me acompanhar no meu Instagram, é oficial, Me segue lá, vai ser... Muito legal, eu faço caixinha de perguntas e respostas quase todos os dias. Às vezes eu não estou com saco para isso. Mas quando eu estou, estou lá respondendo vocês com bom humor e alegria sempre. Além disso, eu trabalho com consultoria de desbloqueio de crença. Para quem está com a vida travada mesmo e não consegue identificar a crença, tá? Vai lá, faz consultoria de desbloqueio de crença. Ou tarô. Tarô é uma consulta de análise energética do que o teu subconsciente está criando para você. Semana que vem tem mais... E daqui a alguns dias tem curso novo, tem super aula gratuita na metade de maio. Metade de maio tem super aula gratuita. Manda para todo mundo, vai ser um aulão sobre lei da atração. Então eu vou explicar a base de lei da atração, do básico para iniciante, até uma parte bem boa para você reprogramar a sua vida. Não interessa se você já sabe muito, sempre é bom e você aprende mais. E eu, eu vou abrir nesse super aulão uma oportunidade incrível uma oportunidade incrível mesmo. É, que quem já é meu aluno no ABC meio que já ficou sabendo, porque eu já abri na última aula, já falei já contei para eles o que vai ser. Mas para vocês, fiquem abertos, porque tem novidade, fiquem aí curiosos, porque tem uma novidade incrível para mudar a tua vida, para sair do ciclo da estagnação, para sair da vidinha broxa, para criar uma vida com mais tesão, uma vida com, com uma coisa gostosa, com excitação, né uma vida assim legal, e não aquela vida broxinha, aquela vida chata, aquela vida... No marasmo. Boa noite, meus amores. Fiquem bem e até o próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau.